0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mehr als 70 Jahre hat es gedauert, bis ein deutsches Staatsoberhaupt in Griechenland für die Gräueltaten von Deutschen im Zweiten Weltkrieg um Vergebung gebeten hat. Bundespräsident Joachim Gauck übernahm diese Aufgabe im März 2014. Das, was geschehen ist, war brutales Unrecht. Mit Scham und Schmerz bitte ich im Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten um Verzeihung. Bundespräsident Joachim Gauck im März 2014. Moralisches Schuldeingeständnis ja, aber keine finanziellen Entschädigungen für die Besatzung vom deutschen Staat. So lautet bis heute die Haltung der Deutschen. Die griechische Seite sieht das anders. Auf mindestens 289 Milliarden Euro schätzte eine griechische Parlamentskommission die Summe der von Deutschland verursachten Kriegsschäden. Vor genau 80 Jahren, am 6. April 1941, hatte die Wehrmacht auf ihrem Balkanfeldzug. Griechenland und Jugoslawien überfallen. Zehntausende griechische Zivilisten kamen bis zum Ende der Besatzung 1944 ums Leben. Mehr als 8.500 allein auf der Insel Kreta. Verena Schelter hat einen Zeitzeugen der brutalen Kämpfe auf der strategisch bedeutsamen Insel getroffen.
0: Die Aussicht von der Gedenkstätte ist atemberaubend. Richtung Norden erhebt sich das Diktigebirge. Die Gipfel sind auch Anfang April immer noch schneebedeckt. Und im Süden liegt das libysche Meer. Yannis Syngelakis steigt langsam die Stufen zur Gedenkstätte hinauf. Die auf diesen Säulen sind die Namen der Toten geschrieben, die in der Gemeinde Vianos gefallen sind, sagt der 87-Jährige und deutet auf elf Steinfiguren. Bei der vierten Figur bleibt er stehen. Syngelakis Aristomenes, mein Vater. Syngelakis Yonis, einer meiner Onkel. Syngelakis Matthäus, noch ein Onkel. Syngelakis Nikolaos. mein Großvater. Syngelakis Pavlos, noch ein Bruder meines Vaters. Janis Syngelakis hat an einem Tag Vater, Großvater und drei Onkel verloren. Insgesamt sind auf den Säulen 461 Namen eingraviert, so viele Menschen sind beim Massaker von Vianus von deutschen Wehrmachtsoldaten getötet worden. Vianus, im Südosten von Kreta gelegen, ist eines von 118 Märtyrerdörfern, wie sie in Griechenland genannt werden. Das sind jene Gemeinden, in denen die Wehrmacht besonders grausam wütete. Allein auf Kreta sind mehr als 8500 Menschen den deutschen Besatzern zum Opfer gefallen. Die Insel im östlichen Mittelmeer war aufgrund ihrer geografischen Lage von großer strategischer Bedeutung. Die deutsche Militärführung fürchtete, dass von den auf Kreta errichteten britischen Stützpunkten aus der Nachschub für die deutschen Truppen beim Afrikafeldzug behindert werden könnte. Also startete die Wehrmacht im Mai 1941 den Angriff auf Kreta und hielt die Insel bis zum Herbst 1944 besetzt. Doch die Deutschen hatten nicht mit dem Widerstand der Bevölkerung gerechnet – Immer wieder griffen kretische Rebellen deutsche Soldaten an. So auch am 12. September 1943. Partisanen überfielen einen deutschen Außenposten und töteten bei der daran anschließenden Schlacht zwölf Soldaten. Zwei Tage später folgte die Vergeltung der Wehrmacht. Deutsche Truppen mit mehr als 2000 Männern fielen in die Siedlungen der Gemeinde Vianos ein. Janis war damals gerade einmal sieben Jahre alt. Doch den Tag, an dem die deutschen Soldaten kamen, wird er niemals vergessen. Sie brachten meinen Vater und seinen Bruder raus. Und dann, weil meine Mutter laut geschrien und geweint hat, haben sie sie im Haus eingesperrt und den Schlüssel mitgenommen. Die Soldaten haben alle männlichen Dorfbewohner über 16 Jahren aus ihren Häusern geholt. Meinen Vater haben sie erschossen und eine Sau, die wir damals hatten, hat seinen Kopf angefressen. Meinen Onkel haben sie zu Boden geworfen und mit dem Bajonett siebenmal auf ihn eingestochen. Bilder, die sich für immer eingebrannt haben. Nachdem sie meinen Vater und meinen Onkel getötet hatten, kam meine Oma, und als sie ihre toten Söhne sah, der eine mit aufgeplatztem Schädel und der andere mit Stichen im Rücken, hat sie ihre Haare ausgerissen, so ihr Kopf geblutet hat. Da haben ihr die anderen Frauen mit der Schere die Haare abgeschnitten, damit sie sie nicht mehr fassen und rausreißen konnte. Janis Syngelakis erzählt mit weit aufgerissenen Augen. Die Erinnerungen spudeln aus ihm heraus. Es scheint, als wolle er alles loswerden, was damals passiert ist. Mittlerweile hat sich im Dorf herumgesprochen, dass jemand aus Deutschland da ist. Es gibt kaum eine Familie hier, die nicht einen Vater, Onkel oder Großvater bei dem Massaker verloren hat. Sie alle wollen ihre Geschichte erzählen. Manule Suakis war damals neun Jahre alt. Für ihn war das Grauen, auch lange nachdem die deutschen Soldaten das Dorf wieder verlassen hatten, nicht zu Ende. Von dort an beginnt die Hungersnot und das Elend. In wenigen Tagen wurden wir sogar aus dem Dorf vertrieben. Wir haben einen Esel mit all unseren Sachen beladen und sind gegangen. Das Dorf haben sie zerstört, mit Dynamit in die Luft gesprengt. Es waren schwarze Jahre, Hunger und Elend. Aber wir haben durchgehalten. Bis heute haben die Überlebenden keine individuelle Entschädigung für die von der Wehrmacht begangenen Verbrechen erhalten, obwohl sich Opfervereine seit Kriegsende dafür einsetzen. Wir wollen Taten sehen, wir wollen Gerechtigkeit und Entschädigung. Wir können unser Leiden, den Verlust unserer Eltern nicht vergessen. Und Gott weiß, wie unsere Mutter uns alleine aufgezogen hat, was wir alles erlitten haben und welche psychischen Wunden wir aus unserer Kindheit tragen, die unheilbar sind, weil wir keinen Vater, keinen Beschützer hatten, der sich um uns kümmern konnte. Sagt Janis Syngelakis. Dann geht er langsam in Richtung Parkplatz, wo sein Sohn bereits auf ihn mit dem Auto wartet. Er bewegt sich langsam, der Tag war aufregend und er ist heute schon ziemlich lange auf den Beinen. Doch seine Miene ist entschlossen. Vor etwa einem halben Jahr sei fast seine ganze Familie an Covid-19 erkrankt. Aber er nicht. Er sei zäh, sagt er. Er ist ein Überlebender.